0: seriös präsentiert. Moin und herzlich willkommen zum neuen Peakcast und äh, wird ein Genuss für eure Ohren. Das kann ich euch jetzt schon versprechen, denn wir haben einmal Septa, da, das ist auch immer schon ganz gut anzuhören. Hallo. Hallo. Und Max Felder. Hallo Max. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Alle, die sich jetzt fragen, warum wird das ein Genuss für meine Ohren? Da frage äh, ich mich auch. Ja. <lacht> <lacht> Max, ich, ich sage immer, wenn Leute mich fragen, so, ja, wer hat denn dein Hörbuch eingesprochen, dann sage ich immer, ich weiß nicht, ob du das cool findest, aber ich sage dann immer, weil es ist am besten erklärt, die deutsche Stimme von Ron Weasley. <lacht> da können die meisten Leute dann was mit anfangen. Du bist nämlich Synchronsprecher. Und, ja. Ähm, ja. wir beide kennen uns quasi über Lara. Genau. Weil ihr hattet damals so einen Stream gemeinsam gemacht, wo ihr Texte gesucht habt, die ihr im Stream einsprechen könnt. Ich habe euch genau. den... Prolog von meinem Buch geschickt, den habt ihr eingesprochen, dadurch kam es dann auch erst zum Hörbuch, eigentlich eine ganz coole Geschichte und ja, das fand ich super spannend, dass du irgendwie Ron Weasley gesprochen hast, also, ja.
1: also ich fand tatsächlich die, die, die Nummer, wie das zu diesem Hörbuch kam, sehr spannend, weil so ist mir das auch noch nie passiert, Ja. zu Corona-Zeit begann das eben mit, den, mit diesen Prima Vista lesungen
0: hm, Prima, Prima vista ist quasi, wenn ihr einen Text bekommt, den ihr vorher nicht.
1: Richtig, richtig. Kennt, Prima vista. Ne? Prima vista bedeutet, dass du quasi, genau, du kriegst einen Text zugeschoben vom Zuschauer, jetzt in dem Fall, und äh, du kennst den Text nicht und du liest ihn einfach quasi aus dem Stehgreif vom Blatt runter. Mhm. Und ähm, das im Idealfall so gut es geht. <lacht> und, äh, und das habe ich gemacht, das hat sehr viel Spaß gemacht Das hat vor allem den Leuten, äh, die zugeschaut haben äh, Also ich habe das immer auf äh, Twitch gestreamt Das hat den Leuten sehr, sehr gut gefallen Und ähm, irgendwann habe ich mit Lara eben eine Lesung zusammen gemacht mhm. Und das war eben ganz schön, weil sie meinte Ja, ein Freund von mir irgendwie, der hat einen Text selber geschrieben Und da dachte ich mir, okay, ja, also haben viele Leute gemacht ja. Und äh, bin gespannt Und dann kam aber irgendwie, und das ist ein Prolog zu einem Buch da dachte ich mir so, okay okay, das ist irgendwie jetzt nicht irgendwie mal so ein kleiner Text schnell, sondern es scheint mehr zu sein. Und dass sich daraus dann wirklich äh, der Auftrag für das Hörbuch entwickelt hat, war für mich äh, sehr, sehr interessant.
0: Ja, Neue Erfahrung. War, <lacht> war auch total cool, weil äh, ich, meine Lektorin, die hat euch tatsächlich zugeschaut. Und ich bin gleich am nächsten Tag hin und hast so, hier, guckt euch das mal an und ist das nicht cool? Und dann waren die echt so, <lacht> weil eigentlich ist es total unüblich, dass ein Hörbuch so früh verkauft wird von jemandem, der selbst jetzt noch nicht viele Bücher verkauft hat. Das Buch war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht erschienen und der Verlag wusste noch gar nicht, ob es, ja, sie hofften natürlich, dass es den Leuten gefällt, aber wie erfolgreich es wird, so. Ja. Ähm, das wussten sie ja noch nicht und dann aufgrund des Streams haben sie dann ges gesagt, okay, wir versuchen mal, die Hörbuchrechte loszuwerden und dann ist ja der Argon-Verlag ähm, hat dann den Zuschlag bekommen. Ähm, ja, genau. Das, das war, glaube ich, wirklich eine unübliche Geschichte. Und das ging dann auch plötzlich ganz schnell.
1: Ja, also das war ja wirklich so, hier ist das Buch, bitte lesen, äh, gefühlt übermorgen ist Aufnahme. Okay,
0: genau. So. Ich weiß noch, wie meine Lektorin dann sagte so, ja, also das Buch ist im August erschienen und im September dann das Hörbuch und sie meinte eben so, ja, im September kommt dann das Hörbuch und weil in der Buchbranche alles sehr lange dauert, dachte ich so, September 21, <lacht> war so, oh, schade. Nein, ja. September letztes Jahr. Ah ja, genau. Sehr cool. Ähm, ich glaube, wir müssen einfach mal so ein bisschen von vorne anfangen. Ähm, wie alt warst du, als du Ron Weasley geworden bist quasi? Ähm, als ich Ron Weasley war, war ich elf Jahre alt. Krass, okay. Und no. Krass. Ja, das ist, das ja, also ich also hätte
2: gedacht, du bist jetzt äh, schon in einem guten Alter äh, des Erwachsenseins. <lacht> jetzt ist <das> <lacht> Also da, zumindest deine Stimme klingt so, aber das ist ja, das finde ich ja immer so witzig. Wenn du, du, hast ja, du stellst ja immer eine Person vor, wenn du diese Stimme hörst. Mhm. Ich habe das auch bei, bei Synchronsprechern, gerade aus, aus dem, aus dem Anime-Bereich, habe ich auch ein paar schon schon kennengelernt jetzt kennst du noch äh, durch einen. die durch die Mac ja jetzt kenne ich noch einen. <lacht> ja. ähm, aber dann, dann triffst du die auch mal persönlich vor Ort mhm. es äh, gibt dann so ein Anime fairy tale heißt der äh, der auch auf deutsch vertont wurde ähm, ja, klar, zu von der Zeit, ja genau zu der Zeit wo, wo wo die Mac dann auch war und dann waren auch fast alle Synchronsprecher dann dort und ich dachte mir so okay. Was ist also, das für ein Haufen? Die sehen ähm, ja gar nicht
0: aus wie in der Serie.
2: Ah, <lacht> das, ja, das ist aber normal. Aber zum anderen ist es, ist es so witzig, weil du hast dann diesen, diesen Charakter und der, die Stimme passt im besten Fall ja auch recht gut zu dem Charakter. Ne? Also das passt nicht immer, aber im besten Fall passt es und da, finde ich, passt es auch bei vielen, vielen Charakteren sehr gut. Aber dann diese, die, die Person, die reale Person dahinter zu sehen und wir sind dann noch auf den auf die Kirmes da gegangen, damals bei der Mac, die da mhm. daneben dran war. Und dann haben wir noch ein bisschen mehr was mit denen geredet und, und, und auch so ein bisschen mehr erlebt. Und das war so weird für mich. Das war echt komisch. Ich dachte mir so, boah, die irgendwie. Also, hm.
1: Ja, <lacht> wenn, ist, man dann, wenn man dann irgendwie so die Stimme die Stimme vom Charakter äh, quasi abtrennen muss. Ja, ja die genau. Die ist in Realität erlebt, aber halt ja. in Realität sagt die halt dann nicht äh, so, so Sachen, sondern spricht halt über ganz normale Sachen.
2: Ja. <lacht> Manchmal ist es ja auch dann so, dann, dann ist die Stimme dann doch etwas unterschiedlich schon. Mhm. Also, das. Ähm, dass man als Synchronsprecher die Stimme etwas verstellt für den Charakter. Mhm. Ähm, so dass man auf den ersten Anhieb das gar nicht so erkennt. Ähm, das, das macht, glaube ich, jeder Zweite so von, also so von meinem Gefühl, ja, also äh, von dem ich so kennengelernt habe. Was denn?
1: Alles gut, alles gut. Ich, ich, ich wollte nur sagen, also ich, ich sehe, also ich, man versucht natürlich die Stimme anzupassen. Also es ist, mhm. es ist aber auch was, was irgendwie automatisch passiert. Also mhm. so ist es zumindest bei mir und so ist es, glaube ich, bei den meisten Kollegen, mhm. dass du jetzt nicht sagst, ich verstelle jetzt meine Stimme bewusst, um dem Charakter äh, eine Stimmfarbe zu geben, die man so jetzt im wahren Leben oder im richtigen Leben dann nicht mehr erkennt, wenn ich normal spreche. Also, das mhm. ist nicht das Ziel, sondern einfach nur, ähm, du siehst mhm. den Charakter, du hörst den Charakter natürlich auch im Original. Bei Anime kann man nicht immer davon au äh, ausgehen, dass man es genau da anlegt. Ich meine, siehe mhm. so ein Goku oder so, äh, oder Ruffy. Ähm. Aber natürlich passiert automatisch was mit deiner Stimme. Und ja. Äh,
2: ja. Du lebst ja auch den Charakter dann eher. Und dann bist genau. du halt ein süßes, kleines Mädchen. Dann sprichst du halt eher wie ein süßes, kleines Mädchen. Und nicht wie, keine Van Ahnung, Leslie. eine gestandene <lacht> Frau. Also das, das ist Ich glaube, aber da hast du dann noch, noch einen größeren Unterschied. Ja, auf jeden Fall.
0: Wurdest du schon mal anhand nur deiner Stimme erkannt? So, dass jemand sagt, Moment mal, aber sie klingen doch wie, ich weiß nicht, irgendwie aus Attack on Titan. Also ich hoffe, dass im meisten Fall die Leute noch du sagen. <lacht> 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 Aber äh, nein, tatsächlich ist mir
1: das noch nicht passiert. Mhm. Anhand der Stimme nicht, denn ähm, ja, so wie es halt, also wie ihr es jetzt auch jetzt gerade hört, spreche ich halt relativ normal. Also, ja. Ist meine normale Sprechstimme und oder Alltagsstimme. Und mhm. äh, du stehst halt jetzt nicht irgendwie beim Bäcker und sagst irgendwie hey, guten Morgen, ich hätte gern drei Brezen. So, <lacht> sondern ähm, Halt wie ein normaler Mensch. <lacht> <lacht> also die Leute haben eher die Verbindungen gezogen und mich erkannt, aufgrund dessen, dass ich halt auch äh, viel gespielt habe, also viel vor der Kamera stand. Okay, ja. Und manche Leute dann halt auch den äh, so diese Brücke schlagen zwischen Ah, der hat das gespielt und der war ja auch der Sprecher oder hat auch den und den äh, Charakter gesprochen. Und äh, wenn sie mich dann erkennen, dann wissen sie das halt.
0: Mhm. Mhm. Ja, du hörst dann bestimmt ganz oft so auf Partys, wenn du erzählst, was du denn machst. Ähm, bestimmt sprich mal wie XY, oder? Also, sag mal was, so nach dem Ja, Ort. das ist, das ist, natürlich passiert das sehr, sehr oft, ja, ähm, Magst du früher. uns eine
2: Kostprobe geben?
1: <lacht> ich bin,
2: ich bin da, ich bin da ganz vorne mit dabei, weil, also, weil du auch cool, also, du sprichst ja auch wirklich coole Figuren, wo man, wo, wo man es mag, also, keine Ahnung, wenn, wenn man irgendwie so einen Synchronsprecher hat, den man dann nicht cool findet, weil es dann irgendwie nicht passt oder so, dann würde ich es vielleicht nicht machen, aber du sprichst ja doch durchaus sehr coole Figuren. Und sehr gut auch. Also ja, da bin Ich, ich finde das so faszinierend, den Unterschied zu hören von der Stimme, die du jetzt hast. Ja. Und wie wenn du dich in die Rolle versetzt quasi. Das ist echt interessant. Welche Rolle willst du denn hören?
1: <lacht> Ron und Ehren. Ehrenjäger? Also. Mhm. Ja. also Ron ist natürlich ein bisschen höher. Der ist ungefähr so... Harry, diese Mädchen, die schaffen mich.
2: Ja, <lacht> ja. Ja, ich habe letztens auch noch Harry Potter gesehen, das passt sehr gut, ja.
0: <lacht> das wäre jetzt geil, wenn du sagst, du klingst gar nicht wie mein. du klingst <lacht> überhaupt nicht so. Bin ich in die Leitung hier irgendwie eingewählt? Raus mit dir. <lacht>
1: <lacht> Und ja, Erin ist halt einfach ein bisschen, bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen engagierter. Was sagt er denn immer? Ähm. Ich werde die Titan vernichten, jeden Einzelnen von ihnen.
2: Nice. So was in die mhm. Richtung. Bisschen Gut. enthusiastischer.
1: Ja, so ein bisschen überschwänglicher.
2: Ich muss leider zugeben, bei Attack on Titan gucke ich seit drei Jahren die japanische Version, weil die deutsche noch ähm, etwas hinterherhinkt. Mhm. Ähm, beziehungsweise habe ich jetzt wieder angefangen mit der deutschen Version, weil die auf DVD rausgekommen sind. Und äh, also da hat man irgendwie immer so ein bisschen den Nachteil leider bei der deutschen ähm, Region, dass es so so stark hinterherhinkt. Aber ich habe das Gefühl, dass es immer besser geworden ist so in den letzten Jahren.
1: Gerade ähm, was
2: Grundsprecher... Äh, äh, Sachen
1: angeht, dass, dass sie da viel zeitnah agieren
2: von den Lizenzen dann meistens auch.
1: Ja, also die Lizenzen, das ist halt das eine Problem. Ich glaube, bei Attack on Titan war es ja auch so, dass es, dass es wirklich schon äh, diesen also sowohl den Manga als auch den Anime recht lange gab, bevor mhm. die erste deutsche Fassung kam. Ja. Wie das mit den Lizenzen im Anime-Bereich ist, kenne ich mich leider nicht so gut aus. Ähm mhm. Aber was ich weiß oder was ich merke oder was auch eben ähm, was auch die Sender mehr, äh, und die Verleihe merken, ist, dass der Anime-Bereich natürlich eine Riesensparte geworden ist oder schon immer ist, mhm. ähm, der einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und die Leute merken, dass das äh, ein Markt ist, der natürlich sehr, sehr interessant ist. Mhm. Und deswegen fangen sie an, sehr viel mehr ähm, Mangas oder eben Titel zu, zu realisieren im deutschen Synchronbereich. Und auch sich ich will jetzt nicht sagen, mehr Mühe zu geben, aber ähm, das Ganze einfach noch mal wichtiger anzugehen. Ähm, was ich finde, dass dem, was dem Ganzen sehr, sehr gut tut und natürlich auch super schön ist, weil ich persönlich gucke auch und ich liebe selber auch Animes und äh, gucke auch selber und freue mich natürlich auch, wenn es eine geile Synchro ist, mhm. wo die Leute sich irgendwie Gedanken gemacht haben zur Besetzung und das geil aufgenommen haben und äh, nicht jeden Take beim ersten, beim ersten Mal direkt nehmen, sondern da wirklich dran tüfteln, bis, bis jeder Satz richtig geil ist.
2: Es gibt, da, es gibt da auch manche Animes, wo, wo wirklich durch die, durch, durch die deutsche Synchro noch mal ein bisschen mehr Charme mit reinkommt. Ganz präsent ist das für mich bei, äh, bei Overlord. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ob du kennst.
1: Äh, ähm, ich kenne den Titel, aber ich habe es nicht gesehen.
2: Die haben, die haben in der deutschen Synchro, das ist ein bisschen, bisschen derber, ähm mhm. Ein bisschen drüber, also wenn ich das vergleichen müsste oder für jemanden erklären müsste, dann ist es so ein bisschen wie bei Bud Spencer und Terence Hill. Im mhm. Original ist es halt auch eigentlich nicht so derb, was sie so sagen, aber durch die deutsche Synchro wird das halt echt manchmal so, dass du schmunzeln musst oder dass es halt einen witzigen Moment gibt, nur durch die Synchro, was aber eigentlich im Original so gar nicht vorgesehen ist. Ja, äh, Gerade
1: bei dem Beispiel war es so, dass die ja, dass die ja teilweise im Deutschen Sachen sagen, die sie im Englischen oder im Original nie gesagt haben. Also es ja. war aber auch noch eine bisschen andere Zeit bezüglich ja. des Synchrons. Da hatte man einfach viel mehr Freiheiten, viel mehr mhm. künstlerische Freiheiten. Heute hält man sich äh, so streng wie geht äh, ans Original. Mhm. Und jeder Satz, jeder Atmer wird übersetzt oder halt äh, genauso gemacht wie im Original. Früher hattest du einfach ein bisschen mehr ein bisschen mehr Freiheit. Und die hat also, sich der Regisseur auch genommen. Ja, das hat er <lacht> ja heutzutage dem dann nicht, war. oder was? Nee. Also du hast natürlich noch eine gewisse Freiheit, Sachen zu übersetzen. Gerade, äh, gerade wenn es um Sachen geht wie zum Beispiel Sprichwörter und Redewendungen. Wenn du die nicht eins zu eins übersetzen kannst oder Witze, gerade bei, bei Comedy, ist mhm. wahnsinnig schwierig dann hast du die Freiheit, natürlich davon wegzugehen vom Original und dir was Neues einfallen zu lassen, was vielleicht besser ist oder genauso lustig, aber was halt im Deutschen funktioniert. Mhm. Ähm, früher hattest du da einfach noch mehr Freiheiten, dass wenn der eben mal sich äh, ins Konter gedreht hat oder ins Off, also sprich, Konter bedeutet im Synchron, dass du nicht das Gesicht siehst, dass mhm. der zum Beispiel mit, mit dem Hinterkopf äh, zur Kamera steht. Oder im Off, wenn er gar nicht zu sehen ist, aber du hörst ihn. Da hattest du die Freiheit, einfach mal zu sagen, oh, ich texte da jetzt was drauf. Der <lacht> den. Ich finde das lustig, wenn der jetzt im, im Off irgendwie was sagt, was der mhm. halt im Original vielleicht gar nicht sagt. Und das ist halt bei Terrence Hill und Bud Spencer ganz, ganz oft passiert, dass da, dass da Texte dazu erfunden wurden, die aber so witzig waren und so, so charmant, dass diese beiden eben so zu krassen Kultfiguren in Deutschland geworden sind. Ja. Aber zum Beispiel in den USA oder so waren die halt nie so groß wie hier. Ja. Weil es einfach auch andere Filme in einer gewissen Weise war. Ja, ja, weil, weil du das gesehen hast, so,
2: hm, okay, stumpfer, Art stumpfer House, Film in den ja. USA. Also, hm.
1: ja, diese Und, ganzen Sprüche, diese ja. ganzen Sprüche, die, die halt, die sie zu Legenden haben werden lassen, die sind halt einfach aus der, aus der geistreichen Feder dieses Genies gekommen. Mhm.
0: Ich glaube, nackte Kanone ist auch so ein Beispiel, wo die deutsche Synchron noch sehr viel an Top gepackt hat.
2: Oh ja. Ist das im Original nicht so?
0: Es ich ist dachte auch lustig, aber es gibt auch so ein paar Witze dann, die sie okay. also so mit Whitey White Man zum Beispiel. Ich glaube, den gibt es im Amerikanischen gar nicht. Ach so? Okay. Ähm, ja geil. Ja, das ist eben, glaube ich, das zeigt dann auch so die, die Stärke von guter Synchro, ne? Also was die bewirken mhm. kann, wenn man. Du kannst mit einer sehr gut, also du kannst mit einer guten Synchro einen schlechten Film,
1: also einen schlechten Originalfilm aufwerten. Definitiv. Mhm. Das erleben wir immer wieder. Du kannst mit einer Synchro natürlich auch kaputt machen. Man muss da echt vorsichtig ja. sein. Ähm, aber du kannst, wenn du jetzt einen Film hast und der Schauspieler zum Beispiel, der spielt jetzt nicht so gut oder du merkst, dass der halt versucht zu spielen, so, so gewollt, ähm, dann kannst du das mit einer, mit einer guten Synchro auf jeden Fall verbessern.
2: Mhm.
0: Was, was ich fragen wollte, als wir herausgefunden haben, dass du elf warst damals, mhm. ähm, wie war denn deine Ausbildung vorher? Hast du irgendeine Schauspielausbildung genossen <lacht> oder bist du da einfach so reingerutscht wie Harry nee. in Hogwarts?
1: Ähm, ich habe das davor nicht gemacht. Ich hab, ähm, ich habe mit neun Jahren meinen ersten Film gedreht, damals Pünktchen und Anton. Und ähm, bin. Ah lol! <lacht> Die kenne ich! <lacht> ja. Cool. Genau. Und ähm, und durch den Film bin ich zum Synchron gekommen. Und mir wurde dann mit zehn, also wir haben gedreht, äh, als ich neun war, und als der Film rauskam, war ich dann fast zehn. Und dann wurde mir die Rolle des jungen Tarzans aus Disneys Tarzan angeboten, mhm. zu synchronisieren. Und das habe ich gemacht. Und äh, daraufhin äh, habe ich halt einfach so ein paar Sachen danach noch weiter synchronisiert. Also kleinere Rollen und, oder fast kleinere Rollen, waren schon ganz gute Rollen. Ähm. Und äh, habe da irgendwie meinen Einstieg ins Synchrongeschäft gehabt. Ich konnte das ja noch nicht gelernt oder studiert haben, weil weder aus meiner Familie ist irgendwer im Synchron- oder im Schauspielerischen tätig, ähm, noch war ich alt genug, um irgendwas gelernt zu haben. Daher, ähm, ja, habe ich dann einfach angefangen zu synchronisieren und ähm, kam mit, als das Harry Potter-Projekt aufkam, da war ich dann eben elf, kam das Casting, daran habe ich teilgenommen und habe dann ähm, die Rolle bekommen.
0: Ja, krass. Ich vermute, das hat dir dann auch sehr viel ermöglicht anschließend, oder? Also das war schon im Lebenslauf.
1: Also klar macht sich sowas ganz gut mhm. in der Vita, <lacht> gerade in den jungen Jahren. Ja. Äh, man darf aber auch trotzdem nicht vergessen, dass ich in dem Alter, wir alle, die wir da die Hauptrollen mhm. gesprochen haben, halt noch echt verdammt jung waren und eben auch noch ziemlich unerfahren. Also ähm, wir wussten noch nicht so mit unserer Stimme umzugehen. Wir waren noch nicht so, so fähig und so gut im Synchron. Daher ähm, hat auch ganz, ganz viel der Regisseur mit uns arbeiten müssen.
0: Mhm. Also
1: man kann auch, also sieht man allein, allein an dem Pensum, das wir damals aufgenommen haben. Beim ersten Film haben wir pro Stunde, ich glaube, so, so vier, vier Takes aufgenommen. Vier Takes ist immer so ja, ein bis drei Sätze, so, bis, die, bis die gepasst haben. Und heute machst du halt in der Stunde ist Standard so 32 Takes, kann really? auch mal ein bisschen mehr sein. So, also siehst du, wie langsam wir damals gearbeitet haben, ähm, ja und, und so haben wir halt von Film zu Film quasi. Wir haben es ja elf Jahre lang lief ja dieses Harry Potter Projekt und so haben wir immer mehr gelernt und gelernt und gelernt und irgendwann standen wir halt nicht mehr zwei Wochen im Studio, sondern halt dann nur noch zwei Tage oder drei Tage. Also ich glaube bei den letzten Filmen war ich nach zwei drei Tagen war ich durch. Was? Was? Ach, so schnell
2: geht das dann für auch für für so eine große Rolle, also ist ja schon eine der eine der Hauptcharaktere. Ja also, ist ja, also zwei drei Tage und dann ist Harry Potter
1: Finale durch. Sagen wir so eine Rolle vielleicht, also meine Rolle mhm. insgesamt. Äh, ja
2: ja ja genau. Also ja, 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 ja. schon für für Ron krass. Ja, ich okay, meine du
1: lernst ja dein, du lernst ja deinen Schauspieler, du lernst deinen Charakter mhm. ja kennen. Ich glaube so gut wie jeder hat diese Bücher gelesen und mhm. ich auch. Und jeder, jeder kennt den Charakter. Und irgendwann, irgendwann kennst du deinen Charakter so gut. Also, ich kenne Rupert Grint. Ich spreche ihn ja auch in seinen anderen Filmen. Mhm. Und ähm, da braucht mir keiner irgendwie groß was erklären. Weil mhm. ich genau weiß, wenn der, mit dem, wenn der mit dem Auge zuckt, weiß ich, was er spielen wird. Mhm. So, und dann, das ist so.
2: Schon <lacht> ein bisschen gruselig.
1: Weißt du, Rupert das ist ein Grint Schatten. das? <lacht> genau, genau. So, und dann, und dann geht es halt flott, weißt du? Ja. Ja, stark.
0: Ja, auch spannend eigentlich finde ich bei dem Projekt auch, dass ihr sozusagen mit euren Schauspielerkollegen dann groß geworden seid. Ne? Ich denke, man hat ja auch eine Entwicklung bei denen gesehen, wie sie besser wurden als Schauspieler.
1: Ja, also vor allem, wie sie wie sie erwachsener wurden. Mhm. Will ich weiß nicht, was die denen in London zum Essen gegeben haben, aber <lacht> wenn man sich mal vergleicht, das Kinoplakat vom ersten Harry Potter mit dem vom zweiten, wo die ja nur eineinhalb Jahre dazwischen liegen. Ja sind einfach, also das sind nur eineinhalb Jahre effektiv, aber, aber es schaut aus, als wären es fünf Jahre. Also das war schon wild, die sind sehr, sehr schnell erwachsen geworden. Hm. Ja, aber also das ist, ist richtig, also Rupert Grint und ich sind ja auch gleich alt. Um, wir sind einfach so zusammen nebeneinander her aufgewachsen.
0: Ja, spannend. Hat man irgendwie auch mal Kontakt dann zu so jemanden oder läuft das komplett abgetrennt voneinander?
1: Du meinst jetzt zum schauspieler mhm, Genau. Ähm, ja, also du hast, also es ist jetzt nicht die Standard, also der, der, der Schauspieler steht nicht neben dir, ja. erklärt dir, um was es geht oder, oder du, du triffst ihn vorher und man bespricht mal die Rolle. Ähm, aber du hast bei Premieren öfter die Möglichkeit, ah. Schauspieler kennenzulernen. Wenn mhm. es denn internationale Premieren gibt, also sprich, dass die rumreisen und ihre Filme vorstellen, dann ist die Möglichkeit da. Also zum Beispiel bei. High School Musical habe ich äh, Corbin Blue alias Chad Danforth, gesprochen und den habe ich auch kennengelernt. Und mit dem habe ich mich auch angefreundet, das war richtig cool. Den habe ich dann auch in den USA mal besucht, als ich dort war und äh, das war eine echt äh, coole Freundschaft so. Mhm. Mit Rupert Grint war das Problem, dass sie halt eine einzige internationale Premiere gemacht haben und die war in London. Und die sind dann nicht rumgeflogen und haben ihre Filme vorgestellt. Und das war das Problem, denn ähm, wir sind halt nicht nach London ja. Und daher habe ich ihn leider nie kennengelernt. Mhm. Nach wie vor eine, eine stille, eine stille <lacht> brüderliche Beziehung. <lacht> Aber ich habe Emma Watson dafür kennengelernt, was auch, auch nicht ziemlich schlecht, cool ja. ist. Das also ist jetzt auch
2: nicht so schlecht. Das
1: fand ich jetzt auch nicht so verkehrt. In, in welchem Kontext war das? Ähm, das war, als ich in Berlin war. Also da habe ich noch nicht in Berlin gewohnt oder gelebt. Ähm, und da hab ich äh, war ich zu einer Premiere eingeladen. Und zwar zu der Premiere von dem Film Noah. Und äh, da hat sie ja mitgespielt. Und danach gab es halt eine Aftershow-Party. Das war eine ziemlich geheime und eine ziemlich kleine Party. Also ein kleiner Rahmen. Mhm. Im Soho-Haus. Und irgendwie oben auf der Dachterrasse. Und ja, da war ich dann. Ähm, und das waren irgendwie 100 Leute insgesamt oder so. Und dann habe ich Emma Watson gesehen. Und äh, die war so in ein bisschen Partylaune. Und dann dachte ich mir, ach du, ich fände es total cool, mit ihr ein Foto zu machen für die deutsche Stimme von, von Hermine, also von, von Emma Watson. Ja. Und zwar äh, Gabriel Petermann. Dann dachte ich mir, es wäre voll cool, mit der ein Foto zu machen. Und dann bin ich zu dem Chef von Paramount äh, gegangen, der, also äh, Noah war von Paramount, und habe gesagt, ich würde gerne ein Foto mit ihr machen, ob das möglich wäre, sie mal kurz zu sprechen. Dann hat er sie gefragt. Und äh, ob es möglich wäre, eben kurz mit ihr zu sprechen. Die, ja, ja, klar. Und dann, ja, dann, dann bin ich hin. Und habe mich kurz vorgestellt und es ging dann auch plötzlich überhaupt nicht mehr ums Foto, sondern wir haben uns dann mit, äh, mit irgendwie Drinks hingesetzt und haben eine halbe Stunde philosophiert über Studiengänge, weil sie hat <lacht> nämlich äh, englische Geschichte studiert. Ich habe zu der Zeit äh, amerikanische Geschichte studiert und dann haben wir uns plötzlich irgendwie über Studiengänge und über Gott und die Welt unterhalten und überhaupt nicht mehr <lacht>
0: um das Foto.
1: <lacht> Mal, Hast du das Foto noch gemacht oder ich habe das Foto dann nicht mehr gemacht, okay. war aber, aber auch okay. Also yeah. es war auch, ich habe sie dann am Ende gefragt und hab gesagt, ey, äh, Frage, äh, wäre das okay? Ich würde gerne ein Foto machen und es der, der deutschen, deiner, De deiner deutschen Stimme schicken, hm. äh, weil sie nee, das möchte sie nicht, weil sie ist jetzt hier eben zum Feiern und sie hat auch schon was getrunken und sie möchte das irgendwie hm. gerne so in dem privaten Rahmen halten. Und ich habe gesagt, du brauchen wir, also ich habe da auch gar nicht irgendwie diskutiert. War absolut verständlich, absolut cool und absolut okay. Ähm, ich habe mich ja schon gefreut, überhaupt mal mit ihr zu quatschen.
0: Ja. Das glaube ich, ja. ja, ja eine sehr, sehr attraktive, äh, nette Dame. <lacht> ja, ähm, also ich würde sagen, der, der kleine Mickel damals, der hatte schon einen kleinen Crush auf sie. Ich ähm, glaube, jeder hatte irgendwie so einen kleinen Crush auf sie. Auch, ja. Anfangs war es noch ein sehr, sehr seltsamer Crush, aber, <lacht> aber so in den letzten
1: Filmen war es dann schon so ein, ja, berechtigt. Ja. So ein berechtigter, ausgewachsener
0: Crush. Ja. Also
2: ich war ja auch dann witzigerweise ungefähr so alt wie wir. Ne? Ja, also ich das war so mit dir ja.
0: in einem Alter auf jeden Fall, ja. ja. Das war alles in Ordnung, crush <lacht> mhm. ja. Aus der Schwärmerei. Genau, ja. Ich ähm, <lacht> denke, da gab es dann auch einige Mädchen in meinem Alter, die irgendwie Harry oder Ron sehr heiß fanden, vermute ich. Glaube ich genau. nicht. <lacht> Oder Voldemort. Voldemort. Ah, ich, ich liebe so. Ohne Nase, das ist voll mein Fetisch. Ähm, <lacht>
2: Deshalb war es ja auch ein Hunden Mobs, ne? Also, genau, deswegen
0: habe ich einen Mobs. <lacht> <lacht> wow, nicht schlecht. Ähm, <lacht> wow. ähm, was mir immer wieder begegnet, sind Leute, die sagen, sie sind ausgebildete Synchronsprecher an der, glaube ich, deutschen Pop, haben sie das gemacht. Mhm. Und dann fällt mir immer auf, dass die aber nichts irgendwie eingesprochen haben. So, ich habe das Gefühl, da ist eine große Industrie dahinter, die mit dem Traum Synchronsprechen sehr viel Geld verdient. Aber Leute, die davon wirklich leben können, kannst du gefühlt an zwei Händen abzählen. Ist das richtig? Und das kann man ungefähr so sagen, ja. Mhm. Ähm, also. Es gibt sehr,
1: sehr viele Leute, die ähm, Synchronsprecher werden wollen. Ich kriege Anfragen wirklich täglich äh, mhm. Auch immer wieder die Frage, wie, wie, wie mache ich das? Wie werde ich Synchronsprecher? Wo muss ich mich bewerben und so? Was muss ich gelernt haben? Äh, deswegen habe ich in dem Rahmen ähm, auch mit TikTok irgendwann so einen Deal gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache für euch Videos, wo ich einfach dieses ganze Thema bespreche mhm. und, äh, und mache dann da irgendwie so und so viele Videos für euch, wo es genau um dieses Thema geht. Ähm, denn das ist sehr, sehr verzwickt und gar nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Denn auch der Beruf und die Branche an sich ist eine sehr, sehr komplexe und sehr schwer zu verstehende Branche und Industrie auch. Eine sehr, sehr schwierige Branche. Ähm, und diesen Traum des Synchronsprechers verkaufen eben viele Leute so Workshops und ähm, mhm. Und eben auch äh, Unis, in dem Fall zum Beispiel die Deutsche Pop. Und ich werde auch tatsächlich oft zu Deutschen Pop befragt, wie ich die finde. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich auf der Deutschen Pop mal war und mich da mal reingesetzt habe. Aber ich habe oft bei so Workshops oder so bei so Aushängen mal geguckt, wer unterrichtet das denn? Also mhm. wer, wer bringt den Leuten bei, wie synchron funktioniert? Und ich kenne halt keinen einzigen. Niemand ja. von diesen, von diesen äh, ja, Professoren oder, oder, oder Lehrern, ist mir ein, eine geläufige Person im Synchron. Und dann denke ich mir halt immer, okay, aber wenn keiner von euch im Synchron bekannt ist, wie könnt ihr Synchron beibringen? Mhm. Weil Synchron effektiv lernst du. Also, es ist, es ist kein Beruf, den man wie manche andere Berufe äh, erstmal im, im Studium lernen oder so, sondern es ist ein Beruf, den kannst du nur erlernen, wenn du den Beruf ausübst. Und das ist das Schwierige auch bei dem Beruf. Weil du musst halt ein gewisses Talent mitbringen, du musst eine, du musst eine gewisse Ehrgeizigkeit und vor allem ein dickes Fell mitbringen. Und vor allem halt wahnsinnig viel Spielfreude und im Idealfall halt irgendwie Erfahrung haben in, in Sachen ähm, Schauspiel, dass du eben zum Beispiel auf einer Schauspielschule warst oder schon Schauspieler bist, dass du äh, Gesangserfahrungen hast oder am Theater gespielt hast. Irgendwas, womit du deine, deine Stimme einfach schon mal auf das, was da kommt, vorbereiten konntest und eben auch ein gewisses Talent für, fürs Schauspiel hast, dass du äh, Emotionen erkennen kannst, dass du Emotionen verarbeiten und, und nachspielen kannst. Mit deinem Körper, im Synchron, ja ohne Körper, aber mit deiner Stimme, sodass du das Ganze nachbilden kannst. Und ähm, ja, das ist halt das ist halt so die, die Grundvoraussetzung. Und das kannst du, das, kann, das musst du mitbringen. Und im Studio wirst du dann deine Erfahrungen sammeln, wie der ganze Ablauf ist, der technische Ablauf. Und wie gesagt, das kannst du halt nur unter Realbedingungen lernen, und nicht irgendwie vorher auf dem, keine Ahnung, auf dem Blatt Papier
0: oder, oder am Laptop lernen oder so. Ja, das finde ich total spannend, dass du das sagst, weil das ist etwas, was ich eins zu eins so in der Buchbranche mitbekommen habe. So am Anfang, wenn man da so eintaucht, informiert man sich natürlich auch mal so über Weiterbildung und Fortbildung und guckt sich auch das eine oder andere Video an und dann habe ich immer das Gefühl, mir wird da nicht so viel mehr vermittelt als etwas, was jetzt auch irgendwie in fünf Sätzen irgendwo auf einer Webseite stehen könnte und guckt dann, wer macht diesen Kurs oder dieses Video und dann mhm. sind das in der Regel auch Leute, die haben irgendwie ein, zwei Bücher veröffentlicht, du siehst, das hat nicht geklappt und dann haben sie sich eben entschieden, gut, dann erzähle ich eben jetzt einfach Leuten, wie sie erfolgreiche Autoren werden. Ähm, hab aber zum Beispiel auch mal von Neil Gaiman, der ja äh, weltweiter Bestseller-Autor ist im Bereich Fantasy, eine Masterclass mir gegeben, Mhm. Weil ich den total mag. Und da konnte ich zum Beispiel wiederum sehr viel für mich rausziehen. So, weil der sehr viel aus persönlicher Erfahrung reinbringen konnte. So. Das na ist, ist ja auch klar. Also es
1: ist ja genau das Ding, dass du halt, wenn du, wenn du jemanden hast, der erfahren ist, der, der in dem Beruf arbeitet, der im Idealfall auch für den Beruf leben kann, und da einfach ähm, äh, routiniert drin ist, dann kann der natürlich dir auch Sachen vermitteln. Ja. Es ist auch im Schauspiel ja ganz oft, oder ich weiß, ganz oft, aber es gibt im Schauspiel ja auch Leute, die sind, die sind, weiß ich nicht, die haben äh, ein, zwei Jahre in der Soap gespielt und sind da nicht rausgekommen und sind als Schauspieler halt irgendwie gescheitert. Und dann machen sie aber halt, ähm, dann werden sie halt Coaches oder Schauspiellehrer plötzlich oder keine Ahnung was. Und meinen dann zu wissen, wie es funktioniert und verkaufen dann Traum, der halt aber in dem mhm. Fall nicht berechtigt ist. Ja und natürlich lernst du halt von jemandem von jemandem routinierten professionellen sehr viel mehr weil die Leute die halt wirklich sagen können ähm, auf was zu achten ist was wichtig ist und mir haben halt auch immer wieder gesagt Leute irgendwie kannst du kannst du da nicht mal irgendwie Unterricht geben oder so einen Workshop ins Leben rufen und ähm, ich habe dafür keine Zeit dafür habe ich dann eben oder anstelle dessen habe ich dann eben diese diese TikToks gemacht ja. oder mache ich immer noch ähm, das funktioniert ganz gut das ist verpartnert
0: mit TikTok richtig oder wie funktioniert das? Also äh, nochmal, es ist äh, so richtig verpartnert mit TikTok, dass die dich dafür eingekauft haben sozusagen. Die haben mich dafür quasi eingekauft, ja. Spannend, ja. Gehört das zu diesem Programm? Ich habe irgendwann mal gelesen, dass dieser Programmplan, ich weiß, der Rob Bubble heißt der, wie heißt der wirklich? Der macht da auch ach, das eine oder andere. Ähm, also es
1: gibt es gibt von TikTok ein Programm, das nennt sich Lernen mit TikTok. Mhm. Und äh, das ist halt so, dass, dass TikTok da ein bisschen ähm, ein bisschen diese, 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 wie soll ich sagen, aufklärerische Position einnehmen möchte, denen die Leuten was vermitteln, dass es nicht nur so eine Spaß-App ist oder so eine Cringe-App, wie viele Leute halt immer noch denken, sondern dass da auch vernünftige Inhalte drauf sind. Und das hat in dem Fall natürlich sehr gut gepasst, ja. weil, weil man eben, wie gesagt, weil viele Leute sich halt für dieses Thema inzwischen interessieren, was ich schön finde. Früher war es ja, war es ja so der Job im, in der dunklen Kammer und äh, bloß keiner soll es wissen. <lacht> ähm, und jetzt... Versteckt und ihn.
0: Ja, <lacht> sagt mir bloß nicht, wer das ist. Holt jetzt, den Max von
1: der Kette und dann geht <lacht> irgendwann in den Keller und holt ihn nach oben ins Studio. Ja. ja, und jetzt hat sich das so geändert, dass die Leute halt dafür einfach ein Interesse entwickeln und, ähm, und halt auch teilweise diesen Berufswunsch
0: haben. Was mhm. natürlich sehr, sehr schön ist. Ähm, ist es realistisch, davon leben zu können? Oder... Also es ist realistisch
1: davon leben zu können. Mhm. Ja, aber es ist, es ist, man darf halt nicht vergessen, es ist ein künstlerischer selbstständiger Beruf und es ist so wie bei, bei jedem anderen künstlerischen selbstständigen Beruf, ob es jetzt ist, dass du Autor bist, mhm. ist, dass du Bilder malst, ist, dass du Schauspieler bist. Ähm, <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ist es, egal, ist es,
2: dieses 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 YouTuber, die, die verdienen doch alle auch instant super viel
1: Kohle und es <lacht> ja, ist das super alle easy, dass und, so, und, und, und du musst nur ein paar Videos machen dann bist du ja. und bist so. Ja, ja, das ist es nicht. Also es ist das, aber es ist es das nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Wär, ähm <lacht> äh, es gibt auch wahnsinnig viele Synchronsprecher, aber, ähm, aber nicht alle können davon leben. Und nicht alle haben stetig zu tun. Mhm. Also du musst du musst natürlich schon echt Gas geben und du musst wirklich gut sein und dich in die Spitze hocharbeiten äh, und dranbleiben, dass du davon leben kannst. Es gibt viele, die halt äh, eben so genauso wie, Scha wie Schauspieler halt nebenbei noch irgendwas anderes machen. Was auch völlig okay ist. Denn ja. Ich sage auch, egal an welchem Punkt man ist beim Synchronen, es sei denn, du hast überhaupt keine Zeit mehr in deinem Leben, um irgendwas anderes zu machen immer für alles ein zweites Standbein aufbauen oder zumindest noch eine zweite Idee haben oder vielleicht sogar eine dritte Idee. Also ähm, man sollte da nicht stehen bleiben und nie eben darauf, darauf setzen.
0: Also ja. Das ist jetzt, wenn ich dich fragen würde, welche Tipps hast du an jemanden, der damit anfangen will, würde ich vermuten, du sagst, Ganz viel sprechen und üben und lernen und besser werden. Netzwerk ich würde sagen, guckt ihr meine TikToks ja. an. <lacht> Folgt ihm bei TikTok. Äh, genau. Nee, aber wahrscheinlich sind es so diese Klassiker, dass man erstmal wirklich macht und zeigt, dass man was kann. Es und sich ein Netzwerk aufbaut. Ne? So funktioniert es ja häufig. in so. Ja, das
1: Netzwerk ist gar nicht so wichtig. Ah, okay. das, das Netzwerk ist tatsächlich im, äh, im Synchronbereich gar nicht so wichtig. Es ist natürlich, es hilft, keine Frage. Mhm. Netzwerk, Vitamin B, das ist immer was, was irgendwie einen voranbringt, was ein bisschen schneller vorkatapultiert als, als jetzt ohne. Aber im Synchron ist es im Vergleich zu vielen anderen Berufen, ist das Netzwerk limitiert. Also ab einem gewissen Punkt bringt es dir nichts mehr. Du kannst natürlich, wenn du jetzt einen Regisseur kennst oder einen Aufnahmeleiter oder was auch immer, dann kann es dir helfen, schneller mal an, äh, an eine kleine Rolle zu kommen oder so. Mhm. Aber wenn du dann vor dem Mikro stehst und wenn du einfach nicht ablieferst, wenn du nicht äh, das geben kannst, was von dir erwartet wird, dann kriegst du vielleicht nochmal eine Chance, dann kriegst du vielleicht auch nochmal eine Chance, vielleicht. Äh, und wenn du dann ähm, nicht gut bist, dann ist es völlig egal, wen du kennst, dann bist du weg. Weil im Synchronen einfach tatsächlich die Qualität noch zählt. Und, ähm, und wenn du die nicht liefern kannst, dann bist du uninteressant. Sowohl fürs Studio als auch für den Kunden. Und dann bist du weg vom Fenster. Mhm. Deswegen, ähm, ja, bringt dir das nicht viel. Das ist eben immer das, was ich immer wieder sage. Ähm, das Wichtigste ist beim Synchron, dass du dass du ein dickes Fell hast, dass du viel einstecken kannst, weil du wirst viel auf die Mütze bekommen. Ähm, und es wird immer direkt an dir kritisiert, an deiner Leistung, das ist hart, das muss man sich äh, zu Herzen nehmen können. Und äh, du musst eben das, das schauspielerische Talent mitbringen und du musst das äh, die Spielfreude mitbringen und du musst am besten eben eine Ausbildung haben. Also zumindest zumindest Erfahrung in Sachen Workshops oder so. Du musst jetzt nicht unbedingt gelernter Schauspieler sein. Es hilft auch gerade bei der Bewerbung im, im Studio, bei den Aufnahmeleitern. Wenn du da das erste Mal hingehst und sagst: Hallo, hier, ich habe hier äh, mal meine Vita mitgebracht und ich habe hier mal ein paar Sprachfiles aufgenommen, so, so und so klinge ich ungefähr. Ähm, dann wirst du immer eine Frage kriegen, ja, bist du denn Schauspieler oder irgendwie, was sind deine Erfahrungen? Und das ist natürlich mega von Vorteil, wenn du da einfach was vorzuweisen hast. Ja. Und dann musst du da dich einfach reinbeißen. Du musst die da reinzecken und und, und, äh, und das wirklich wollen und auch, äh, auch schnell lernen können und gut, und gut werden.
0: Und Glück haben wahrscheinlich auch, ne? Also so.
1: Ja, weiß ich nicht. Glück, ja, ja. mein Gott. Also so Glück, im richtigen Glück Moment an die richtige
0: dazu. Person gelangen, die auch Bock hat irgendwie auf dich und so. Das ja. ist, würde ich zumindest so aus der Buchbranche beschreiben. So ein, bisschen Glück, ja. so ein
1: bisschen Glück gehört dazu, ja. Aber es ist auch eben, also ich muss sagen, ich würde sagen, im Synchron ist 99 von dir abhängig. Ein mhm. Prozent ist Glück. Denn wenn du jetzt im Ensemble stehst, also so fängt jeder an im Ensemble, also das ist der normale äh, Werdegang eines Sprechers, dass du dich eben bewirbst, dann ähm, mit Glück genommen wirst und äh, im Ensemble auftauchst, das ist halt die Menge, die Masse quasi, die den Hintergrund synchronisiert, also Schulklasse, Hauptcharaktere unterhalten okay. sich im Hintergrund, sind äh, sieben Schüler und die unterhalten sich, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja, ja, oh, jetzt haben wir gleich Mathe. So, die Nummer. Mhm. Ähm, und wenn du da aus dem Ensemble halt rausstichst oder, oder auch mal mutig bist, weil oft genug kommt irgendwie die Frage, ah, da haben wir noch irgendwie eine Rolle, äh, so eine kleine Rolle im Hintergrund, wer möchten die machen? Und wenn du dann halt schüchtern bist oder sagst, das ist lieber nicht, dann wirst du halt auch nie auffallen. Aber einer, der jetzt zum Beispiel sagt, jo, ich mach's so und das halt dann im Idealfall auch noch gut macht, dann hast du halt die Wahrscheinlichkeit oder die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass der Regisseur sagt, äh, oh, es war gut, cool, Wir ist denn das mal, mal kurz mal, muss ich mal markieren. So, dann ähm, kann es sein, dass du halt von dem wieder ähm, ins Studio für die Menge geholt wirst und vielleicht wieder für eine kleine Rolle irgendwo im Ensemble und vielleicht wieder und vielleicht sagt er dann irgendwann, ey, der macht sich wirklich gut, den besetze ich mal auf, äh, auf eine wirklich kleine Rolle, also jetzt eine, die die alleine steht so und so geht's halt dann nach und nach weiter dass du versuchst in kleinen Rollen zu glänzen dass du irgendwann versuchst bei den mittleren Rollen zu glänzen und irgendwann kommst du in große Rollen hm. und irgendwann kommst du in Kinorollen cool also ich, ich, ich habe
2: ich hab vor geraumer Zeit ist noch nicht so lange her auch meine meine erste Synchronstimme sprechen dürfen mhm. und ähm, zum einen war es etwas etwas verwunderlich, welche Charaktere ich sprechen sollte, weil es war vielleicht vorher doch <lacht> bewusst, dass ich es bin. Und äh, da wurde dann gesagt, Ah, wir haben ja einen klasse Charakter für dich, ich glaube, der wird ganz gut passen. War dann irgendwie so ein Obergangster-Zuhälter. Äh. So ein Bär, ne? So. Und ähm, so ein
0: Bär. Ja, nicht unbedingt so
2: ein Bär. Also ich habe es auch nicht gesehen. Also ich weiß auch noch nicht, wie der Charakter danach aussieht, den ich spreche. Ich, will auch, ich weiß auch gar nicht, wie, wie viel hm. im Detail ich da so sagen darf, außer dass ich dann Charakter spreche. Wenn es ähm, noch nicht
1: veröffentlicht ist, sag nichts. Nee, es, es wurde schon
2: auf Social Media wurde schon was geteilt dazu, aber ähm, ich kann ja grob, grob umschreiben, was da passiert passiert ist, das ist ja, das ist ja, das, ist, das wird, wird nichts verraten. Ähm, weil das war, da war ich so, hm, okay, das soll ich jetzt sprechen? Ja, komm, probier's mal. Und die, die Leute vor Ort haben sich super viel Zeit genommen. Wir waren, ich war, glaube ich, über eine Stunde dort. Ähm, und äh, konnte dann da ein bisschen ein paar Mal versuchen und dann waren sie so, hm, ja, hm, vielleicht sprechen wir, wir haben dann noch so einen anderen Charakter, möchtest du den mal probieren? <lacht> und dann war ich so, hm, ja, okay, ja, wer, was für ein Charakter ist das denn? Ja, das ist so ein versoffener, alter Typ, ähm, der so ein bisschen gangsterhaft ist, draufgängerisch und da dachte ich so, ja klar, da sehe ich mich ja auch. So eins zu eins. Egal, du warst der Gangster. <lacht> ja, also ich weiß auch nicht. Irgendwie, irgendwie habe ich da gedacht, ja, also so rein von den Charakteren war es, war es nicht optimal besetzt, glaube ich, für mich. Und wir sind dann bei dem Ersten geblieben. Der passte dann doch ganz gut, weil er sich einer eine, eine Frau unterwirft. Und das, das, war dann, das war dann schon okay. Aber da habe ich gemerkt, wie ich wie das ist. Die Sachen auszusprechen, weil du hörst ja dich dann im Anschluss dann auch selber, wie dein Take war und die brauchen da meistens gar nicht viel zu sagen. Du hörst selber, dass es dir nicht so gefällt und was dir nicht gefällt, aber mir äh, fiel es dann teilweise auch einfach schwer, ähm, das abzuändern. Also diese, dieses Werkzeug, was du gerade meintest, dass es einfach A, Erfahrung ist, B, ähm, einfach diese Werkzeuge aus dem Schauspielerischen zu haben, das umzusetzen, die Emotionen da reinzubringen, ähm, das leben zu können, was der Charakter gerade lebt, und rüberzubringen, das fehlte mir dann so ein bisschen. Da war ich, da muss ich sagen, äh, doch etwas, etwas ja überfordert, würde ich nicht sagen, ähm, aber schon.
1: <lacht> ja, also das ist halt das ist halt die Sache. Man, man, man stellt sich das immer sehr leicht vor. Man also ja. Viele denken halt, ja, dann gehst du ins Studio, dann hast du deinen Text, den liest du ab. Und dann gehst du wieder nach Hause und hast mega viel Geld verdient. Das war halt hm. nicht der Fall.
2: Hm. Also ja, das, ist auf gar kein, das ist auf gar keinen Fall. Und gerade auch, wenn es wenn, irgendwie ein Charakter ist, der ähm, nicht in deiner Comfort-Zone so ist. Also du, so wie bei dir zum Beispiel, du sprichst typischerweise den und den Charakter und dann auf einmal hast du eine Anfrage für was ganz Neues, was ganz anderes. Und genau ist das liebe ich. Ja, ist glaube ich nochmal echt, ist echt eine Herausforderung.
1: Ne? Und das ist aber auch das Schöne, <lacht> weil, weil eben manch, manchmal oder gerade am Anfang kommt man damit vielleicht nicht so zurecht, weil man sagt, mhm. okay, ich kann natürlich ganz gut etwas umsetzen und sprechen, was mir selber persönlich nahe liegt, was, womit ich mich identifizieren kann. Aber das Schöne ist natürlich an dem Beruf, dass, dass es so viel gibt, so viele Rollen, die eben überhaupt nicht so sind wie du. Also mhm. ich spreche am liebsten Charaktere, die überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Das macht mir am meisten Spaß, weil dann kann ich am meisten spielen, dann kann ich am meisten aus mir rausgehen und dann kann ich am meisten mit mir selber ausprobieren und auch mich selber überraschen. Also ich liebe zum Beispiel die absolut bösen Charaktere, also die, die folternden, meuchelnden Arschlöcher. Das ist voll meine Rollen, liebe ich. Mhm. Ähm, oder halt so die, die richtigen Arschlöcher, so richtig hochnäsige, arrogante, ich will es jetzt nicht sagen, aber ähm, ja, solche Charaktere, Charaktere finde ich halt super, super spannend. Alles, was möglichst weit weg ist von einem selber. Mhm. Ja, da, da liegt auch die Herausforderung. Also ich habe mich richtig herausgefordert
2: gefühlt. Ich hatte so Bock, das einfach immer wieder zu machen und immer wieder hier noch ein bisschen besser und da noch ein bisschen besser. Äh, gut, die hatten halt auch einen Zeitplan, den sie einhalten mussten. <lacht> ich glaube, sie haben schon viel Zeit für mich eingeplant, äh, weil sie es halt wussten, dass es quasi mein erstes Mal ist und ähm, das Ganze sowieso, naja, sehr, sehr viel Unterstützung braucht. Also sie haben mir äh, sehr gut geholfen dort, die, die Aufnahmeleitung. Ähm, weil die machen das ja auch täglich, ähm, und die wissen ja auch, wie, wie, also man hat irgendwie selber gemerkt, kann es das sein, dass auch die Aufnahmeleiter immer mal wieder irgendwelche Rollen sprechen oder da selber aktiv sind, <lacht> weil irgendwie, die, die, hätten das auch, also die, die, waren, die hätten das auch selber machen können, in meinen also, Augen. Also,
1: dass ein Aufnahmeleiter spricht, ist sehr, 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 sehr selten, bis, habe ich noch nie erlebt. Ähm. Nee, also im, im Regelfall sprechen schon die Sprecher die Rollen. Mhm. Aufnahmeleiter sind ja nur dafür da, quasi Termine zu koordinieren, zu disponieren und, äh, und sich auch äh, über die Besetzung Gedanken zu machen. Also dem, mhm. dem Regisseur quasi ähm, Arbeit abzunehmen und dem Verleih halt gewisse, gewisse Sprecher vorzuschlagen. Mhm. Wer kommt ins Casting, wer passt gut auf so eine Rolle. Aufnahmeleiter haben halt jeden Tag mit den Sprechern zu tun und kennen die Sprecher aus dem FF und wissen genau, wie die klingen und haben deswegen natürlich, ähm, ja ein fundiertes, fundiertes Grundwissen zu sagen, so auf den Schauspieler, auf die Stimme passt auf jeden Fall äh, jetzt Max Felder gut oder so.
2: Mhm. Aber cool. dass sie selber
1: sprechen, nee, das sind halt keine Sprecher, das sind halt Aufnahmeleiter.
2: Nee, also ich weiß auch nicht, ob es jetzt der Aufnahmeleiter, Regisseur oder er selber dann auch ein Sprecher ist da bei denen, ähm, die mich da aber betreut haben. Bei Regisseuren kann sowas vorkommen. Ja.
1: Regisseure sind im Regelfall, nicht alle, aber im Regelfall selber Sprecher mhm. oder haben zumindest äh, Erfahrungen, und können auch selber sprechen. Mhm. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass ein Regisseur sagt so, da sind irgendwie zwei, drei Sätze von so einer Rolle im Hintergrund, das mache ich noch. Mhm. Also das mache ich selber oder so.
2: Ja, ja das, war schon, das war schon eine geile Erfahrung. also Ja, ja es ist da, eine verrückte äh, Welt.
0: <lacht>
2: ich da Aber mal, man merkt dann halt, mh. okay, bevor man sowas, dann äh, wahrscheinlich, also bevor ich sowas nochmal noch mal machen werde, äh, werde ich auf jeden Fall vorher irgendwie was äh, keine so, Ahnung, so, so, so einen kleinen Workshop oder sowas mal angehen, um da überhaupt so ein, so ein paar Grundlagen vorher, ja, naja, mal, mal gemacht zu haben, mal irgendwie auf dem Weg mitgenommen zu haben, um da ähm, einfach, ja, ein bisschen, bisschen sicherer zu sein auch in dem, das, was, da, was da abgeht. Ich
1: das würde auch ähm, auf jeden Fall helfen, weil, weil das Problem ist, viele, viele Leute wollen immer die Chance, die wollen immer die Chance mal im, im Studio zu sein, vor Mikro. Mm. Und ich mache selber auch Regie. Und ich habe mhm. auch diverse Leute schon vorne gehabt und Leute, die ähm, dann ihre ersten kleinen Sprecherrollen hatten, oder denen ich gesagt habe: so, ich gebe jetzt eine Chance, probier mal mhm. was. Und das ist halt, du siehst halt wirklich so viele Leute einfach vorm Mikro. <lacht> Wie soll ich sagen? verenden. <lacht> <Okay>. <lacht> weil halt Sie dann natürlich dieser hin, ja. weil, weil, weil diese Aufregung da ist, Aha. die Unsicherheit. Du willst es dann natürlich auch gut machen und du stehst unter einem wahnsinnig hohen Leistungsdruck. Und dann sollst du halt auch noch was spielen. Und im, im, im schlimmsten Fall ist es eben jetzt zum Beispiel bei dir, wo du sagst, es ist jetzt keine Rolle, mit der ich mich sofort irgendwie wohlfühle. So also auch, also für, für, alleine, also, also
2: meine Stimme würde es nicht hergeben, so tief zu kommen, egal, also, also ich weiß nicht, was für Techniken es gibt, ja, aber ich glaube nicht, dass meine Stimme so tief kommt, dass das so aus meinen Augen so passend wäre, weißt du, was ich meine?
1: Ja, also wenn es aber so ist, dass die Rolle wirklich einfach zu tief ist oder zu alt, dann mhm. ist es aber auch einfach eine, eine klassische Fehlbesetzung, so das es natürlich auch, nicht jeder kann jede Rolle sprechen, ja aber wenn sie dich jetzt halt davor noch nicht so gut kannten oder so, dann kann es auch mal sein, dass sie sagen, okay, hm, wie können wir den denn einsetzen? Den Sprecher kennen wir noch nicht so gut, wir probieren den jetzt einfach mal aus. Ja. So, und dann kann es ja halt auch mal sein, dass du sagst, gut, das ist jetzt einfach fehlbesetzt. Mhm. Das passiert auch im Synchronen immer wieder mal, dass man dann aber auch, dass der Regisseur sagt, du, ganz ehrlich, sorry, aber das geht nicht. Wir, wir, da können wir dich nicht benehmen. Wir, wir, wir suchen eine andere Rolle für dich. Mhm. Oder auch der Sprecher mal sagt, sorry, aber das ist die Rolle, die das bin ich nicht, das kann ich euch nicht machen.
2: Da wird, da wird aber nicht geautotuned, ge beziehungsweise
1: ähm, dann ein bisschen Nein. nachgeholfen. Das, das wird einfach grundsätzlich nicht gemacht, oder? Also natürlich gibt es einen Tonmeister, einen sehr fähigen Tonmeister, der mhm. noch viel machen kann. Mhm. Ähm, dass mal irgendwo eine Rolle leicht hoch oder runter gepitcht wird, aber wirklich, wir sprechen von Nuancen, so South mhm. Park-mäßig oder sowas, das mhm. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, gut, ich nehme jetzt den und den Sprecher XY, der klingt jetzt, äh, weiß ich nicht, wie Rotkäppchen, wir brauchen aber den bösen Wolf. Ja, den pitch wir ja. runter. So, das ist nicht der Fall. Also im Idealfall besetzt du eine Person drauf, die auch wirklich diese Rolle ausfüllen kann, die ja. dann auch diese Stimme mitbringt. Das ist eben auch das Schwierige bei der Besetzung, dass du mhm. eben immer den richtigen Sprecher, die richtige Stimme für die passende, oder den passenden Sprecher für die und die Rolle findest.
0: Ja, ich habe mal ein Spannend, ganz ja. interessantes Selbstexperiment gemacht, nämlich wollte ich auch besser vorlesen können, weil ich dann ja auch die eine oder andere Online-Lesung hatte und so und habe einfach mal einen Monat lang jeden Tag, ich weiß nicht, zehn Minuten, glaube ich, laut und bewusst vorgelesen und habe das am Anfang einmal <lacht> aufgenommen und am Ende dieses Monats. Und es war ein hörbarer Unterschied. Also, Auf jeden Fall. Ich das, sagen, ist auch was,
1: ja. das ist auch was, was eben gerade Hörbuch angeht. Es ist halt das Viele sagen auch immer, ich ja, würde voll gerne mal ein Hörbuch machen. Dann denke ich mir mal, ja, mach mal ein Hörbuch. <lacht> <lacht> Weil es ist halt genau wie du sagst, man muss sich einfach noch mal zehn Minuten hinsetzen und einfach mal zehn Minuten laut lesen. Mhm. Und dann, wie du es gemacht hast, am besten sich selber noch aufnehmen und dann einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Also es ist gar, es ist echt schwierig. Es ist echt schwierig. Äh, Gerade im Hörbuch sitzt du ja jetzt nicht zehn Minuten, sondern halt mhm. irgendwie sieben Stunden im Studio und liest halt alleine für dich, fürs Mikro. Mhm ein Buch vor. Ja. Und das, das halt dabei spannend zu lesen, sodass für dich es spannend ist und bleibt und für den Zuhörer spannend ist und bleibt. Ähm, das ist echt nicht easy. Glaube also, ich. Also Hörbuch ist wirklich, finde <lacht> ich, eine ziemliche Königsklasse.
0: Hm, Weil du auch
1: keine, du hast auch keine, keine Pause zwischendrin mal kurz oder mal eine Abwechslung, die Szene springt und das, was jetzt völlig Neues. und du hörst mal kurz den Kollegen oder du unterhältst mal, sondern du bist einfach für dich alleine im Studio und machst dein Ding.
2: Ach, das machst du dann so auch mehr oder weniger in einem? Also in, in also, einem mehr oder weniger Take oder in zwei Tagen und ab und zu musst du mal einen Abschnitt neu machen, aber ja, ja, klar. du ballast also, das du, schon
1: so in einem durch. Du also, liest das Buch in einem durch, na klar. Also ich meine, du liest es jetzt nicht an einem Tag. Du hast halt dann, weiß ich nicht, ja, genau, äh, zwei oder je nachdem, so. drei, vier, fünf Tage. Oder mhm. so. Aber du liest das Buch für dich in einem durch. Und wenn du es liest, so fängst du wieder an.
2: Wie lange ist dann so ein von Take, vorne. wenn du dich verliest? <lacht> also, also es gibt doch bestimmt dann so Abschnitte, so von wegen, okay, das Kapitel musst du jetzt komplett neu lesen, weil du einen Fehler hattest, oder kann man nee, da schon also sagen, du, du kannst,
1: du den kannst, letzten Satz? Du kannst prinzipiell über, überall wieder einsteigen. Du musst jetzt nicht hm. ein komplettes Kapitel, wenn du dich einmal verliest, dann fängst du nicht von vorne an. Äh, dann fängst du halt beim Satzanfang wieder an.
0: Hm. Also alles, ja.
1: was, was gut ist, äh, lässt man dann auch stehen. Sonst wirst du, sonst wirst du ja nie fertig.
2: Ja, ja aber hätte er sein können, dass es inhaltlich, dass, dass du diesen Bruch quasi merkst rein vom, vom Redefluss, weil du dann wieder kurz raus bist, dann wieder reinkommst und dann äh, nee, einfach so, so ein
1: selten. Also okay. sowas sowas äh, ist ähnlich wie beim Synchron. Äh, es gibt Stellen, wo man sagt, hier macht es absolut Sinn, hier kann man einsteigen, mhm. gar kein Problem. Du kannst dir ja selber auch, äh, du kannst ja also wenn du jetzt äh, einen Satz verkackst irgendwie und du fängst neu mhm. an, kann dir der Tonmeister ja auch nochmal vorspielen, was dein letzter Satz war, dass du dich selber hörst und danach einfach direkt weiterliest. Ja. Oder du hast es halt noch im Kopf, weil du weißt, wie du den Satz betont hast, wie du ihn aufgebaut hast, wie du ihn gespielt hast und kannst direkt dran setzen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel äh, gibt, es ja auch, also vor allem bei Hörspiel aber Hörbuch auch, und im Synchron eben, wenn es jetzt äh, Szenen sind, die zum Beispiel extrem emotional sind, der heult, der schreit oder sonst was, dann kannst du da schlecht jetzt irgendwie mittendrin irgendwo ansetzen. Dann kann es sein, dass du das ganze Ding nochmal machst. Einfach, um wieder da reinzukommen.
0: Mir hm. ja. tut dieser Menschleiter nachher dass alles irgendwie zusammenschneiden muss, dass das Sinn ergibt und nichts Falsches mehr drin ist und so? Dann macht er das on the fly? Weißt du das? ja, der Tonmeister, der kann sich natürlich kleine Marker setzen,
1: hm. wenn er irgendwo was hört. Kann ja auch sein, dass du den, den alles richtig gelesen hast, aber irgendwo war mal ein, ein kleiner Klacker drin oder sowas. Oder ja. ein bisschen hast du eine Spucke gehört oder irgendwas. So, und dann muss der das natürlich alles rausdoktern. Das ist halt sein Job. Krass, ja. Ich bin froh,
0: dass ich meinen Job mache. Ja, Meins wäre es auch nicht. <lacht> ich mir das auch gerade echt anstrengend vor. Denn irgendwie, dann hörst du das ja auch sehr oft und irgendwann wirst du bestimmt bekloppt im Kopf. So. Ja, und immer wieder die gleiche Szene und nochmal, da war doch irgendwas so krass, ja. Ja, das glaube ich, das ist auch ein relativ ein, einsamer Job dann, ne? also Hörbuch einsprechen. das. Ja. Also einsam,
1: ja, insofern, ja, dass du halt alleine bist. Auf mh. der anderen Seite, wenn du ein gutes Buch hast, ähm, dann ist es natürlich auf der anderen Seite super, also es klingt jetzt alles total dramatisch und Hörbuch lesen ist voll scheiße. Nein, Hörbuch <lacht> ist natürlich auch total schön, weil, weil du eben ja um dich rum in der Zeit, in der du liest, erschaffst du ja dein eigenes Universum, ja. deine, eigene, deine eigene Fantasiewelt. Und du tauchst halt im Idealfall ein in diese Fantasiewelt und lebst dann in der Zeit, in der du liest, lebst du halt auch in dieser Welt. Und das ist halt, das ist so zwischen, das ist immer so ein Spagat zwischen dem, der technischen Seite, du musst dieses Buch lesen, du musst, muss gut werden und eben hab Spaß daran, leb in dieser Welt, die der Autor geschrieben hat und, mhm. und vergnüg dich irgendwie mit den geschriebenen Worten und spiel damit, was, was da alles drin steht.
0: Ich glaube, ich hatte dir damals auch eine halbwegs für meine Verhältnisse emotionale Sprachnachricht geschickt, weil Du es mir quasi <lacht> ermöglicht hast, mein eigenes Buch zu genießen, weil das geht nicht, wenn ich es lese, weil dann bin ich nur am Analysieren, ob ich nicht hätte da nochmal den Satz anders umstellen müssen und dadurch, dass ich es dann höre, kann ich soweit loslassen und mich einfach mal ja fallen lassen, das war ein sehr schönes Erlebnis für mich tatsächlich, also. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Ja. ja, also auch der Drache, und ich will jetzt nicht zu viel spoilern.
1: <lacht>
0: Drache Drachen,
2: alter, mega-Spoiler. Ja, ja, oh. Nee, das ist
1: schon okay. Ja. Aber zum Beispiel bei dem bin ich, das war halt so eine Stelle, wo ich selber halt auch teilweise echt oft rausgekommen bin. Mhm. Weil es teilweise so schwierige Satzkonstruktionen waren. Also nicht, nicht von dir schwierig geschrieben, also nicht schwierig äh, geschrieben, sondern, <lacht> sondern weil es halt durch dieses, äh, was war der? Lispeln war Genau, Lispeln so? der Drache, ja. ja. Und teilweise halt gibt es halt manche Wörter oder Buchstaben hintereinander, die halt sau schwer sind zu lispeln. Hm. Und dann auch in der Stimme, es war, es war sehr unterhaltsam für mich selber auch. Das glaube ich, ja.
0: Das war auch im Lektorat, hat das auch Spaß gemacht, diese Szene, weil wir dann irgendwann so, okay, wie lispelt man eigentlich? Also wirklich. Das, das der lispelnde Drache. Ist, ähm, ja, oder auch die Szene, wo sie dann tauchen und so und das dann mit den Sprachgeräten wirklich auch umgesetzt wird, so, ne? Also, dass sie dann ja. wie so in so einem Funkgerät, genau das war das. Wo, ähm, das, das ist schon sehr cool, also auch dann selbst zu sehen, also ich mag allgemein auch so zu sehen dann, was sozusagen auch mit der eigenen Kreativität noch passiert, auch wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Cover gestaltet, solche Sachen irgendwie. Das, ja klar, äh, du gibst halt, ja. du,
1: du hast natürlich dein eigenes deine eigene Welt äh, vor Augen, alles was du schreibst entspringt deiner Fantasie und dann wird das Ganze halt einfach nochmal interpretiert. Es genau, ist ja okay. so, dass du dass du nicht eins zu eins genau das kriegst, wie es du dir vorgestellt hast, sondern natürlich kriegst du halt dann die Fassung von der Person, die sich halt auf ihre Art und Weise vorgestellt hat. Sowohl ein Buchcover als auch eben zum Beispiel dann die fertig gelesene ähm, Version.
0: Ja, und das finde ich super spannend zu sehen, was andere kreative Menschen mit der eigenen Kreativität sozusagen anstellen können. Das ist schon ein ja. sehr spannendes Erlebnis auf jeden Fall. Gibt es für dich noch irgendwie so eine Rolle, wo du sagst, die würdest du gerne mal sprechen? Oder so einen Schauspieler, wo du sagst, auf den hättest du mal voll Bock? Also ich bin total froh mit oder total glücklich mit den Schauspielern, die ich habe. Mhm. Ähm,
1: die Frage kriege ich tatsächlich auch öfter gestellt, und ähm, es gibt natürlich Schauspieler, die man ganz, ganz toll findet. Oder, oder, oder Rollen, wo man sagt, das hätte ich auch voll gern gemacht. Aber letzten Endes ist es gut, dass jeder von, von meinen Kollegen seine, seine Stimmen und Schauspieler hat. Mhm. Und das soll auch so bleiben. Also ich finde zum Beispiel Johnny Depp einen total geilen Schauspieler. Oder Leonardo DiCaprio. Ja. Aber ich bin froh, dass es halt von David Nathan oder Gerrit Schmidt-Voss gesprochen wird und nicht von mir, weil
0: sonst wäre es halt scheiße, glaube ich. Oder halt einfach anders. <lacht> bei, anders bei ja. Jack Sparrow war das, glaube ich. Da haben sie irgendwann den Synchronsprecher gewechselt, ne? Wenn ich das richtig ja. Und darauf kam ich nicht klar. Das hat es echt für ein bisschen versaut für mich. Kann ich nachvollziehen. Ja. Also ich meine, David Nathan, also,
1: da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich mhm. weiß nicht, ob die Zeit da ist. Aber sie haben ab dem vierten Teil, haben sie eben also den, äh, den Originalsprecher von, von Johnny Depp wieder genommen. In den ersten drei Teilen ist es Markus Off, ein Münchner Kollege, mhm. der normalerweise äh, Johnny Depp nicht spricht. War ähm, eine intern politische äh, Entscheidung, da einen anderen Sprecher zu nehmen. Dann gab es da aber ein kleines, ja, ein kleines, wie soll ich sagen, <lacht> Missverständnisse, ja. sag ich mal <lacht> ganz vorsichtig, ähm, mhm. zwischen Markus Off und Disney und daraufhin wurde. Ähm, wurde David Nathan wieder besetzt. Okay. Und der hat halt auch hier äh, auch seine Version mhm. von Johnny Depp äh, alias Jack Sparrow reingebracht. Jetzt hattest du aber halt schon drei Filme, ja. wo du halt Markus Off äh, Interpretationen von, von, von äh, Jack Sparrow hattest und hast dich natürlich daran gewöhnt, abgesehen davon, dass es auch noch die Stimme an sich ist, ja. der, an die man sich ja gewöhnt. Ja. Das war natürlich sehr, sehr schwer und so. Und plötzlich hattest du halt irgendwie ein bisschen anderen Jack Sparrow. Das verstehe ich schon. Mhm. Das ist vielen Leuten aufgefallen. Auch ich Auch ich hatte damit Probleme. Beide machen es auf ihre Art und Weise total genial und super. Aber es sind halt trotzdem zwei bisschen unterschiedliche Jack Sparrows.
0: Ja, also ja. David Nathan übrigens auch super Hörbuchsprecher an der Stelle. Auf jeden <lacht> Fall. Ja. Auf jeden Fall.
2: Für, zu dem Thema habe ich, hab ich auch noch einen kleinen Punkt. Den hast du vorhin mal ange, angesprochen. Ähm, Son Goku hat ja auch durch die Jahre jetzt mal den Synchronsprecher gewechselt. Mhm. Und ähm, das ist für, für mein Empfinden ein, ein sehr krasser Wandel von der Stimme her gewesen. Ähm, weil sie so, so weit auseinander liegen, finde ich, wie es nur geht. Ähm, und, und da irgendwie gerade in der Community ein sehr, sehr großer Tumult war. Nicht, nicht weil, keine Ahnung, da was gewechselt hat, sondern weil es einfach so weit auseinander liegt und so unterschiedlicher der ja, fast gar nicht sein könnte. Ähm, hast du da irgendwie was 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 du dazu beitragen kannst aus äh, von deiner Erfahrung oder was du gehört hast oder Also
1: wahnsinnig viel dazu beitragen kann ich tatsächlich nicht. Also mhm. ähm, mein Alltime Favorite ist natürlich und bleibt Tommy Morgenstern als Son Goku. Ja. Äh, ich fand aber davor auch äh, Frank Schaff sehr sehr geil als Son Goku. Ähm und jetzt, jetzt so die letzten Son Gokus, ja, das, keine Ahnung, das muss man halt, muss man halt mögen. Welche Entscheidungen da letzten Endes dahinter sind, ist immer schwierig. Mhm. Äh, bei Tommy, bei Tommy, ja, oder beziehungsweise allgemein bei, bei manchen weiß ich es, gibt halt auch welche, die dann irgendwann auch nicht mehr wollen oder nicht mehr können, oder halt dann, oder halt einfach sagen, so, ich mache mir damit meine Stimme kaputt. Ich kann das mhm. nicht auf Dauer machen. Ich kann nicht ja. irgendwie drei Jahre so ein Gokus sprechen, weil sonst bin ich danach im Arsch. Ja. Mhm. Ähm, ich glaub, bei, bei Ruffy
2: ist das auch, also bei Ruffy ist mir das in, in, in den letzten Jahren beziehungs, also Film, äh, beziehungsweise Film bzw. Serie auch aufgefallen. Also die, die schreien ja sehr viel, ne? Ja. Und gerade <lacht> bei Ruffy, der letzte, der letzte äh, Film, der rausgekommen ist, ich glaube, der schreit den ganzen Film eigentlich nur. Ja. Und das ist schon, also bei der Premiere hatte ich mich auch mit den Synchronsprechern ein bisschen unterhalten und die meinen auch, dass also das war der anstrengendste Film und der anstrengendste Job, den sie so
1: hatten. Weil, One weil sie Piece einfach ist da wahnsinnig anstrengend. Ja, also. One Piece ist richtig, richtig krass. Also, äh, Daniel Schlauch spricht ja Monkey D. Ruffy. Ja. Und, äh, und ja, also, ich sag auf der einen Seite, Digga, ich zieh meinen Hut. Sau, sau geile Rolle. Super, super geil. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, oh, ey, den, den will ich nicht sprechen. Auf keinen Fall. <lacht> also <lacht> Aber da gibt es wirklich
2: sowas wie, wie yo, da versaust du dir die Stimme mit über die Jahre?
1: Naja, wenn du überlegst, wie lange gibt es jetzt gibt's jetzt schon One Piece? Also das, das lief ja schon im Fernsehen, ja. da war ich, keine Ahnung. 15 ja, ja, Jahre oder so würde ich ja, sagen. Locker, ja, locker. Locker 15 Jahre. 25 Jahre müssen wir. Also hier 20, in Deutschland. Okay. Ja, okay, in deutscher Fassung. Also sagen wir mal ganz grob, einfach nur einfach mal 15 Jahre. Ähm, ja, und seit 15 Jahren schreit er halt diesen Charakter. so Und, ja. und äh, natürlich kannst du dir damit auch irgendwann deine Stimme ruinieren, wenn, davon, wenn du das zu viel machst. Also ich meine, es ist jetzt nicht mhm. so, dass er nur Ruffy spricht, ähm, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt drei Tage hintereinander im Studio bist und nur schreist, dann ist deine Stimme halt auch irgendwann einfach mal ein bisschen durch. Also, es geht gar nicht darum, dass du dir deine Stimme dann allgemein kaputt machst, dass du nie wieder sprechen kannst, aber mm. es geht darum, dass du halt, dass du halt, äh, wenn du jetzt einen kompletten Tag durch nur Schreien- und Kampfszenen hast, dann bist du halt für den nächsten Tag vielleicht heiser oder einfach angekratzt mm. und dann kannst du halt andere Rollen nicht mehr mm. so gut sprechen. Und ich glaube, das ist halt, worauf viele auch nicht unbedingt Lust haben. Ja,
0: ja das ist auch eingeschränkt super
1: sein.
2: anstrengend, ne, also so, so im ja. Vergleich zu einer anderen Rolle, du bist, ja, du bist ja viel mehr drin, musst ja viel mehr reinsteigern alles.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Was? Ja, und wie und wie gesagt, um nochmal aufs Thema zurückzukommen bei so einem Goku, ähm, kommt halt auch immer drauf an, welche Firma macht's es dann, äh, welche mhm. Firma kriegt den Auftrag, ähm, welcher Regisseur macht's. Und jeder hat halt auch nochmal ein bisschen eigene Besetzungsvorschläge. Natürlich orientierst du dich gerade bei solchen Dingern daran, So, ähm, wo war das Projekt davor? Wer hat den denn gesprochen bis jetzt? Spricht er den noch? Nein, der will nicht mehr, der kann nicht mehr, äh, der macht gerade was anderes, wie auch immer. Und dann ist halt auch hier wieder das, das Kreative oder die, 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 die eigene Kreativität gefragt, wie setzt derjenige dann das Projekt um?
2: Mhm. Oder wie interpretiert der das wieder? Das ist super. Also ich finde gerade die, diese Rechte- und Lizenzfrage ist ist irgendwie da immer so, also ich habe ja wieder das Gefühl, dass es immer so ein bisschen clinch ist. Ähm, weil, weil, beim die Lizenz wandert dann von A zu B und dann ist das wieder ein neuer, dann, dann kommt der neue Synchronsprecher, weil der andere, das andere Haus mag den nicht oder will den eigenen haben. Das ist, das ist sehr
1: politisch auch immer alles, genau. ne? Ja, genau. Äh, deswegen habe ich gesagt, die Synchronbranche ist sehr, sehr komplex. Also, da <lacht> um muss man wirklich auch so ein bisschen
2: so ein bisschen die richtigen Leute kennen und da was gut haben, oder? Also da das ist nicht
1: unbedingt, nee. Also wie gesagt, das mit, 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 mit Vitamin B und so, das hört irgendwann mhm. auf. Okay. Es, es hilft, aber es ist nicht ausschlaggebend. Okay. Ähm, nee, das ist es nicht. Also äh, wahrscheinlich gesagt,
0: ist es auch so eine kleine Branche, dass man
1: Es ist, es ist also sagen wir so, die Branche an sich ist sehr klein. Mhm. Die Branche an sich, also im Vergleich jetzt zu der mhm. zu, zu dem, was wir da machen De, also de, Zu dem, was wir an Projekten abdecken und was für, ein, was für ein Medium wir bedienen, ist die Branche sehr klein. Und äh, die Strukturen sind größtenteils sehr familiär. Also eigentlich kennt fast jeder jeden. Hm. Ähm, und, und dafür eben, was für ein Pool wir haben an, an Aufträgen. Wir haben ja gerade, jetzt, früher war es ja nur Fernsehen und Kino. Jetzt haben wir seit ein paar Jahren ähm, haben wir Amazon, wir haben Netflix, wir haben Apple, wir haben Disney, wir haben Videospiele. Äh, wir haben ja Videospiele sowieso. Äh, aber diese ganzen Streaming-Anbieter, die gekommen sind, Maxdome und, und äh, wie sie alle heißen, Join, <lacht> sind ja so viele Plattformen <lacht> inzwischen, die ja zusätzlich, also die ja nicht nur Rechte einkaufen und sagen so, das verfilmen wir, äh, das das äh, das verkaufen mhm. wir jetzt, sondern die auch anfangen, selber Sachen zu drehen. Das heißt, es kommen halt immer mehr und mehr und mehr Projekte dazu. Mhm. Äh, und der Pool an Sprechern wächst aber jetzt nicht ähm, damit also im im gleichen Verhältnis mit. Sondern wir bleiben im Grunde relativ die gleiche Zahl. Es kommt immer wieder mal ein neuer dazu. Irgendeiner hört auf, irgendeiner stirbt leider. So, also es bleibt immer ungefähr gleich groß, dieser, dieser Pool. Daher, äh, jo, <lacht> ist, es, ist es verrückt, was wir alles abdecken und auch abdecken müssen oder abdecken dürfen.
2: Was heißt da eigentlich bei euch? So auftragsmäßig sieht es ganz gut aus. So, insgesamt eine sichere, eine sichere Zukunft ist, Blickst du so entgegen äh, so ein bisschen?
1: Kann man so und so sehen. Ist so wie vorhin. Kommt drauf an, wie du in dem Geschäft bist, wie du verwurzelt mhm. bist und, äh, und was dein eigener Stand, dein eigener Marktwert ist und wie du selber dich da reinfuchst in das Geschäft.
2: Aber es hat halt noch Perspektive, das meine ich. Also nicht, dass es irgendwie Weil ja, sehr viele Leute dann auch sind so, oh, deutsche Synchro, nee, ist immer kacke, nervt mich. Und ich gucke lieber Original oder Englisch. Was oder auch
1: völlig okay ist. Jeder <lacht> so, wie er es möchte also, äh, natürlich gibt es gerade auch im Anime-Bereich ganz, ganz viele Leute, die sagen: Nee, ich, äh, ich äh, gucke lieber nur äh, irgendwie äh, Sub hier
2: mhm.
1: und gucke Original. Finde ich persönlich super anstrengend. Also, ich gucke auch gerne mal ähm, das japanische Original. Ich verstehe halt kein Japanisch. <lacht> also, das ist halt mein Problem. Ja. Wenn ich Japanisch mhm. verstehen würde, dann, dann, dann wäre es auch entspannter. Aber ich verstehe kein Japanisch. Äh, daher gucke ich nicht Japanisch. Und wenn wenn es das halt einfach noch nicht zum Beispiel auf Deutsch gibt und ich gucke mir die 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 Untertitel an, das, da werde ich müde von. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit, wenn ich einen Film gucke, zu lesen und den Leuten nicht ins Gesicht sehen zu können und nicht wirklich sehen zu können, was da abgeht. Ja. Sondern, ja, das ist halt, also mein Ding ist es nicht. Aber natürlich gibt es auch, äh, auch diese Leute und das ist auch völlig in Ordnung. Also jeder, der irgendwie Bock hat oder der 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 Sprache, der Originalsprache mächtig ist, oder, oder eben sagt, nö, ich gucke lieber das mit, mit Untertiteln und so. Bitte, gerne. Man darf das nicht vergessen. Synchron ist ein Kulturgut, das wir seit, weiß ich nicht, 60, 70 Jahren in Deutschland haben. Aber es ist auch ein Luxusgut. Mhm. Nicht jedes Land der Welt synchronisiert. Wir bieten das in der Muttersprachefassung fassung an, sodass wirklich jeder, der in Deutschland geboren ist und der die deutsche Sprache gelernt hat, diesen Film oder diese Serie gucken kann. Und wer das nicht möchte, der muss es nicht. Das glaube ich, glaub ich Deswegen glaube ich aber auch nicht, dass Synchron irgendwann aufhört, weil wie gesagt, es gibt es schon so lange, es hat sich so etabliert, die Leute sind so gewohnt, das ja. auf Deutsch auch gucken zu können. Und es ist eben so, dass wir jetzt nicht ein Land wie, weiß ich nicht, Schweden oder so, wo die Leute halt einfach Englisch von Haus aus super gut lernen, weil sie halt auch nur englische Filme gucken. Bei uns ist es einfach anders. Kann man jetzt gut heißen oder nicht, aber bei uns gibt es halt viele Leute, die eben nicht die, die Standard- oder die Originalsprachen äh, ähm, beherrschen. Ja, und deswegen denke ich auch nicht, dass sich das bald ändert oder dass das Synchron deswegen dann äh, aufhört zu existieren. Ja. Weil unter anderem, also das klingt jetzt blöd, aber auch, weil wir es einfach auch verdammt gut machen. Also ja. Deutschland ist nun mal ähm, Platz eins an, in Sachen Synchron. Also so Länder wie, wie Italien, wie Frankreich, wie Spanien, die mischen da noch mit ähm, aber in Sachen Präzision und Technik und dass das Ding wirklich drauf sitzt, also dass die Sprache so geschrieben ist, die Deutsche, dass es auf dem Original, auf der Originalsprache wirklich gut aussieht, da sind wir Platz eins. Hm. Und ja, ich glaube nicht, dass das jetzt bald aufhört. Naja, ist doch gut
2: ja weil man also gerade bei bei so Streams wenn ich wenn ich ein Spiel streame oder so dann dann hört man immer mal wieder so Stimmen so oh nee deutsche Synchro, boah wieder unterirdisch und oh kann man sich nicht geben und so wo ich mir ja manchmal so denke hä, die ist voll gut also wo dann auch viel die Mehrheit im Chat und auch so allgemein äh, meint dass es gut aber irgendwie gibt es da so Leute, die, die grundsätzlich da dagegen sind. Und da war natürlich, jetzt so. Natürlich so mein, 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 meine, meine Frage, so ein bisschen auch in die Richtung, die du beantwortet hast. So, was ist so dein Eindruck äh, davon? Also, ich habe auch nur das Gefühl, immer, dass so die, die laute Minderheit, die sich immer direkt über alles beschwert. Also egal, ob sie gut ist oder schlecht, die Synchro, ähm, einfach dagegen ist, so ein bisschen. So, dass irgendwie.
1: Also ja, es gibt, es gibt Leute, die werden immer dagegen sein und das ist auch völlig okay, weil ähm, Synchro oder ob jetzt was gut klingt, ob jetzt was nicht gut klingt, ob es jetzt, ähm, ja. jetzt gut besetzt ist oder nicht, ist eine absolut subjektive äh, ja. Geschichte. Ja. Und äh, es wird immer Leute geben, die, die sagen, das passt nicht oder das passt schon. Und das ist völlig okay, weil wie gesagt, jeder soll seine Meinung kundtun und jeder soll seine eigene Meinung zu irgendwas haben. Ähm, was ich scheiße finde, ist halt Leute, die, die halt einfach allgemein einfach nur richtig äh, haten. Also es gibt, ich finde es völlig okay, wenn einer sagt, du, sorry, aber die Synchro finde ich einfach nicht geil. Ich finde die Besetzung ja. ist scheiße. Das ist ja. irgendwie, pff, hätte ich mir den und den gewünscht, ist alles okay, wie gesagt. Aber Leute, die halt einfach dann so richtig, richtig los haten, und davon gibt es halt in den Communities leider auch immer wieder welche, das finde ja. ich halt schade, weil das bringt einfach keinem was. Konstruktive ja. Kritik oder so, super. Äh, Denkanstöße, klasse. Aber ja, es gibt halt auch die Leute, die einfach sagen, genau wie du meintest, so einfach Straight immer dagegen. Einfach nur weil. Ja. Ein, äh, Wobei ich bin
2: einer eine von der Fraktion, die äh, überwiegend original guckt, einfach zeitlich gesehen. Ähm, aber ich finde eigentlich die, die deutsche Synchro äh, in, den, in den überwiegenden Fällen
1: auch echt immer gut. Also ja. Es ist, muss man einfach so sehen, wie es ist. Es ist ein, es ist ein Luxusangebot. Ja. Guckst dir an, wie du möchtest. Und wenn es dir nicht gefällt, schaust dir in einer anderen Sprache an. Das ist halt
2: auch viel, viel angenehmer, auf Deutsch zu gucken. Da musst du dich halt nicht so konzentrieren. Das ist das, was du meintest. So. Das ist für dich viel zu anstrengend, da die ganze Zeit mitzulesen. Du
1: willst halt bei, es gibt Projekte, ja. wo du sagst, ich möchte, es gibt Filme, die sollen, die sollen äh, lehrreich sein. Die sollen, die sollen dich weiterbringen. Erlebst da sollst du. du, ja, da sollst <lacht> du wirklich, da sollst du irgendwie was mitnehmen. Und es gibt mhm. Sachen, da sollst du einfach unterhalten werden oder willst du auch immer abschalten. Ja. Und, äh, und, oder -Kino oder so. Und dann, dann will ich da nicht sitzen und ständig lesen. Also ah, ich will auch einfach mal da gut. sein können und vielleicht dazu irgendwie, weiß ich nicht, hier mein, mein, mein Essen schneiden und äh, meine Gabel und so und mal irgendwie dies und das. Und dann gucke ich mal gerade nicht auf den Bildschirm, aber ich höre noch, was ist. So. Genau, ja. Aber das ist jedem überlassen. Jeder so, wie er es mag.
0: Das ist ein äh, wunderbares Schlusswort, finde ich, jeder so wie er es mag. Ähm, Max, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das fand ich super spannend. Ich höre allgemein oh, mal sehr gerne irgendwie so in andere kreativen Branchen herein, wie das so funktioniert und so, weil man konsumiert es selbst immer so selbstverständlich. Ähm, dafür schon mal vielen Dank. Wenn sich Leute jetzt mehr für dich interessieren, ich verlinke dich in der Beschreibung. Du streamst ja unter anderem auch. Also. Genau, also
1: ich habe äh, zu Corona-Zeit eben mit dem Streamen, also ich habe jetzt seit einem Jahr ungefähr, aber zu Corona-Zeit zum ersten Lockdown, <lacht> der hat das Ganze beflügelt. Äh, daher ähm, bin ich jetzt auch auf Twitch regelmäßig und ähm, habe auch meinen YouTube-Kanal gestartet und ja. Wer Bock hat, kann natürlich gerne äh, sowohl Instagram, ach eigentlich alle gängigen Plattformen. Sogar TikTok. Instagram, TikTok, Twitter, Discord. Genau. <lacht> Man kriegt die <Twitch>, überall. <lacht> YouTube, alles.
0: <Ja>. Ich verlinke <lacht> dich auf jeden Fra Fall in der Beschreibung. Und ja, dann, kleine Frage an hm? dich.
2: Hast du auf deinem YouTube-Channel auch diese Tutorials, die du auf TikTok hochgeladen hast?
1: Nee. Uh, auf Das ist exklusiv YouTube. wahrscheinlich, ne? YouTube, äh, genau. Also die, der, der Inhalt, den ich für TikTok produziere, ist TikTok exklusiv. Ähm, das ist auch ganz, ganz auch so angelegt mit Absicht. Wir sprechen in meinen, also weil ich immer wieder Leute habe, die eben ein bisschen mehr darüber noch wissen wollen, die kommen immer wieder mal zu mir in die Streams und auch da unterhalte ich mich immer wieder mal, wenn es passt, über, über Synchron und gebe halt noch ein paar Einblicke und erkläre auch noch mal etwas bisschen genauer, als es jetzt zum Beispiel bei so einem TikTok, das nur eine Minute lang ist, äh, sein kann. Ähm, ich hatte überlegt, aber für YouTube das Ganze jetzt nochmal von vorne aufzuziehen, dann glaube ich, würde ich mir selber blöd vorkommen. Aber wie gesagt, mhm. solche, solche, solche Fragen werden immer wieder mal im, im Stream auftauchen und mhm. da sprechen wir immer wieder mal drüber. Ja, cool.
0: Sehr gut. Also, wenn Sepp bald äh, synchron sprechen kann, dann wisst ihr, wo er es gelernt hat. <lacht> wenn ich es nicht kann, dann habe ich es niemals angeguckt. <lacht> genau. ja, also, dann dann liegt es nicht an Max. Ja. <lacht> Perfekt. dann Vielen Dank und wir hören uns bis nächste Woche wieder dahin. Dann Tschüss. Tschüss. Ciao.